0: Здравствуйте! Сегодня у нас очередной репортаж из поликлиники. Но речь пойдет не о поликлинических делах, а о чем-то намного более интересном. Дело в том, что сегодня лак Баомер в Израиле. Есть такой специфический день. Назвать его праздником сложно, потому что это день рабочий. Вот я тоже нахожусь в поликлинике на рабочем месте. Но людей сегодня очень мало, потому что люди празднуют этот непраздничный день. Поликлиника, в которой я сейчас работаю, находится в одном ультрарелигиозном районе города Иерусалима, а именно Геула, что в переводе значит «освобождение». Я стою сейчас возле открытого окошка, которое выходит на одну из центральных улиц этого района. И вот там внизу на улице, на тротуаре, на проезжей части дороги, Наблюдается очень необычное зрелище. По крайней мере, я такого еще не видел. Я такого еще не бачив. Дорога пустая просто, перекрыта полицейскими. А на тротуаре стоят много-много-много детей с мамами. Причем много детей в колясках. Ну, видимо, поскольку семьи здесь многодетные, мамы выходят со всеми своими детьми. И вот такое впечатление, что все чего-то ждут. Дорога перекрыта, мамы стоят и ждут. И дети тоже довольно-таки терпеливо ждут. И вот там издалека доносятся какие-то звуки. Видимо, оттуда вот и должно сюда что-то такое прийти. А пока оно еще не пришло, я расскажу, что это за день такой замечательный. Лакба умер. 33 день счета умера, или же 18 число месяца Ияр. В этот день умер один грандиозный человек, просто грандиозный. Кто это у нас нарушил тишину? Это полицейский, наверное, мотоцикл. Хотя тишину это называть сложно, но тем не менее, вот обычно это место запропковано машинами в любое время дня ночи нет ночи не знаю ночами я здесь не бываю а вот дня точно в любое время и они там стоят гудят слегка продвигаются потом опять гудят хорошо вернемся к причине этого праздника умер один человек. И, казалось бы, смерть любого человека, тем более такого грандиозного человека, которого звали Раби Шимон Бар Юхай, и которого, нужно сказать, зовут Раби Шимон Бар Юхай. Потому что именно сегодня это имя произносится несчетное количество раз. А человек жив, наверное, до тех пор, пока память о нем жива. Да, и вот в этот день, где-то примерно две тысячи лет назад, меньше, чем две но не намного меньше, умер э, Раби Шимон Бар-Юхай. Там была такая история. Он был учеником Раби Акивы. Одним из пятерых учеников Раби, Раби Акивы, которые остались в живых, и через которых мы получили Тору. В это время в Израиле властвовал Рим, Римская империя. И со стороны еврейских мудрецов было принято вот такое вот отношение к власти. По возможности не конфликтовать, не идти на конфронтацию. Если можно сгладить, сгладить все острые углы и, в общем-то, ждать, пока власть переменится. Если, конечно, власть очень сильно притесняет, в том смысле, что запрещает придерживаться еврейских обрядов, вот тогда можно восставать. А пока лучше сидеть тихо. И вот в Талмуде описана следующая ситуация. Беседуют трое мудрецов. Один из них – раби Шимон Барюхай, а двоих – я не помню точно, как их звали. Один из них – раби Иуда, и кто-то там еще. Не помню. Скажем так, один из них, придерживаясь традиции мудрецов, говорит про римскую власть. Какая все-таки замечательная у нас власть. Вы только посмотрите на них. Какие замечательные вещи они нам сделали. Они нам построили рынки, отремонтировали рынки. Построили бани, навели мосты. И он, конечно, понимал, этот мудрец, говорящий эти слова, что римляне все-таки сволочи изрядные. Но мудрецы рекомендовали не идти на конфронтацию. Следующий мудрец из троих находившихся там промолчал. Он не хотел, не поворачивался у него язык говорить хорошо о римлянах, а Говорить плохие вещи он как-то тоже не хотел, исходя из того же самого правила. И вот доходит очередь до Раби Шимона бар и он не в состоянии сдержаться. Он говорит, да, римляне, все, что они делают, они делают исключительно для себя. А для чего они отремонтировали рынки? Чтобы там собирались женщины легкого поведения. А для чего они выстроили бани? Да чтобы нежиться в них. А для чего мосты? Да чтобы взимать налоги с проезжающих по этим мостам. Естественно, этот разговор во всех подробностях дошел до властей. Власти решили, значит так, первого, который нас хвалил, мы его возвеличим. Второй, который промолчал, он будет наказан ссылкой. Третий же, раби Шимон Бар-Юхай, он должен быть убит. Пришлось Раби Шиману Бар Юхаю бежать. Он скрывался в одном. Э, Бетомедраш. Это. Это синагога, видимо, по современным представлениям. Он скрывался там вместе со своим сыном, а его жена им носила туда еду и воду. Но как бы вот эта вот поисковая служба, назовем ее так у римлян, была очень сильно развита, и они напали на след. И он вынужден был бежать из синагоги тоже, даже не объявив жене о том, что они, они меняют место пребывания. Вместе с сыном Раби Шимон скрылся в пещере. И случилось чудо. В том месте, где они находились, выросло рожковое дерево и забил источник воды. И в течение 12 лет они жили там, в пещере. Питались плодами рожкового дерева и пили родниковую воду. И, конечно же, учили Тору. За 12 лет они вышли на такие глубочайшие уровни Торы, что в любой другой ситуации наверняка они бы этого не достигли. Через 12 лет им стало известно, что римский кейсар – который приговорил к смерти раби Шимона Бар-Юхая, умер. Это обозначало, что им можно выходить на свободу и ничего не опасаться. И вот они вышли из пещеры, и то, что они увидели вокруг, их совершенно не обрадовало. Люди заняты какими-то своими мирскими делами, что-то там пашут, что-то там сеют, а боги подумать им совершенно некогда. И получилась такая ситуация, что любой предмет, на который они бросали взгляд, сгорал. Тогда им было сказано свыше вернуться обратно в пещеру и подрасти еще немного в духовном плане. Они вернулись и провели там еще год. И вот когда они во второй раз вышли из пещеры, и взглянули еще раз на этот мир, они увидели гармонию этого мира. Они увидели человека, еврея, который нес две миртовые веточки к шабату, чтобы у него в доме хорошо пахло. В шаббат. Они поняли, что ну, если люди среди всего сумасшествия, вс среди всей кутермы этого мира умудряются думать о Боге, то... Все не так уж и плохо. А тем временем народа там это становится все больше на улице. Детишки там все там все ждут совершенно терпеливо. Забавно даже на них смотреть сверху. О, 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 о слышите? Во, 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 во! Вот чего мы все так ждали. Вот слышите эту барабанную дробь? Сейчас я быстренько это, да, да, закончу свой рассказ. Вот, так э, Рабишима Барюхай умер 18 числа месяца Яр. И вот когда он уже находился, так сказать, на пороге между этим миром и тем, телесные оковы не так сильно сковывали его. И он сумел в этот день передать своим ученикам величайшие, глубочайшие тайны Торы которые вылились в книгу Зохар, Каббалистическая книга. Не то чтобы каббала была неизвестна до этого времени, но изучал ее очень и очень ограниченный круг людей. Широкое распространение каббалы было просто запрещено. И только после Раби Барюхай он как бы распахнул вот эти ворота и дал возможность изучать каббалу всем. Конечно, и в этом случае есть некоторые ограничения, но, тем не менее, они не такие суровые, как, был, как это было до этого. В день смерти Рабишимана на бар -Юхая мир перевернулся. Он стал принципиально другим. Зажегся какой-то небывалый свет, и в честь этого в этот день, а еще точнее в эту ночь, мы зажигаем костры чтобы осветить этот мир, осветить тьму этой ночи. И тогда тьма отступает. А еще в книге Рава Элизара Меламеда я прочитал вот такую вещь. Вот что, собственно, изначально, что вызвало к жизни эту книгу Зоар и все каббалистические вещи, которые в ней написаны. Если бы раби Бараюхани отсидел 12-13 в общей сложности лет в пещере, то не было бы никакого зора. А что его туда затолкало, в эту пещеру? А то, что он высказал, то, что он думал в отношении правящей Римской империи. Ну вот, вот теперь барабаны, похоже, окончательно приближаются. Сейчас я высунусь на улицу. Вот в окошко я высунул голову вместе с микрофоном. Слышите? Я тоже слышу, но пока еще не вижу. Но я представляю, что, что там такое должно происходить. Сейчас они приблизятся, и тогда уже я вам попробую это описать. По рекомендации Любавичевского рыбы еще одного величайшего человека вот полицейский поехал, он поехал не по рекомендации Рэбе, а вот еще один за ним полицейский на мотоциклах. Так вот, по рекомендации Любавичевского рыбы величайшего человека в этот день предписано собирать детей и устраивать, и устраивать некоторые вещи, в том числе барабанное шествие. Вот они, вот их стало видно, первых барабанщиков. Значит, представляете, это такая полностью очищенная от транспорта проезжая часть дороги, и по идут дети самыми разными барабанами. Вы барабанят. И куча, куча, куча малышни на тротуарах. И за ними, открыв рты, смотрят на это все. Это впереди была колонна барабанщиков, а за ними идут еще вот масса-масса какие-то просто масса детей и что-то они еще и скандируют при этом. А взрослая часть публики, мужчины в основном, да не только мужчины, все, находятся сейчас на горе Мирон. Это место, где похоронен Рабишин Барюхай и его сын. Там жгутся костры. Я дам вам ссылку в YouTube, как это все выглядит на горе Мирон. Можете посмотреть. Ну вот, колонна барабанщиков прошла. Где-то она гремит там дальше. Я закрываю постепенно окошко. Включаю постепенно кондиционер. Вот такой вот кусочек Израиля. Наверное, так нужно закончить официально, да? Что-нибудь типа вы слушали репортаж из ультраортодоксального религиозного района Иерусалима Геула в день Лакба Омер.